0: The future is in beta. El futuro se encuentra en construcción o está en prueba. Este es el título de un artículo publicado en la revista Wired en 1997. Es una frase con mucho significado para nosotros los que grabamos este podcast eh, y nos reuníamos en aquel 1997 en los headquarters, en nuestro cuartel general en la calle de Madrid, en la colonia tabacalera, todos los jueves hacer nuestras tertulias digitales donde armábamos y desarmábamos el mundo como auténticos caudillos de la revolución digital. Y desde la colonia tabacalera hasta su corner office en Redmond, California, dentro del campus de Microsoft, me imagino un corner office increíble con un escritorio, pues unas sillas de piel, su tapete. Ahí, en ese corner office, dirigiendo parte de la estrategia de Minecraft a nivel mundial, está el señor Jaime Limón. James, ¿cómo
1: estás? Pues sí, aquí en esta bellísima oficina, pero en cuanto me quito el visor, me doy cuenta que estoy en el sótano de mi casa, <risa> este, conectado <risa> con mi computadora personal, tratando de resolver el mundo. Un placer, como siempre, estar aquí con ustedes.
0: Y desde la colonia tabacalera... ...hasta la Plaza del Sol en Madrid, donde se encuentra ahora el señor Mario Valle... ...que seguramente está resolviendo algo de sus múltiples negocios en Europa... Eh, nos, ...nos acompaña, aunque tarde ya allá y con unas copas encima, está con nosotros... ...señor Mario Valle, ¿cómo estás Mayito, mi hermano? Mis carnales, ¿cómo están?
2: Ya siento que hace mucho que no los veía... ...y en realidad ha pasado solamente una semana... Me da muchísimo gusto saludarlos a ustedes, a Don Emilio y a toda la gente que nos escucha. Bienvenidos, bienvenidos y bienvenidas, bienvenides y bienvenid XS a todas las personas que escuchan este podcast. Nos da muchísimo gusto que estén por acá. Suscríbanse por el amor del cielo. Mencionen, revisen, hagan pasar la voz porque necesitamos de su ayuda. Este podcast es hecho con amor, futuresco para ustedes. Bienvenidos a Mundo Futuro.
1: Mundo Futuro Mundo Futuro Mundo Futuro El Principio del Fin Es una producción de Sonoro Con Jorge Alor Mario Valle y Jaime Limón
0: Ya habíamos hablado en otros capítulos de Mundo Futuro, en varios de ellos, sobre el comercio espacial y la carrera de turismo espacial. Eh, y bueno, no hace falta recordarlo porque pues ustedes ya se han ido dando cuenta sobre las noticias que esto ya ni siquiera noticia es. Si fue al espacio Virgin, si fue al espacio Besos, si se fue al espacio eh, SpaceX o o el señor Musk ahora ¿qué, ¿qué es lo que sigue? o sea nos, nos, nos ponemos a empezar, habíamos dicho ojalá y nos dé vida eh, no, nos dé vida suficiente para poder ir al espacio y cuando nos imaginamos ir al espacio nos imaginamos subirnos en, en esta nave subir al espacio y ahí experimentar gravedad cero y regresar como es hasta hoy pero ¿qué más hay? ¿Qué más hay? ¿Qué hay detrás de eso? Eso es un futuro inmediato, el que hoy nosotros podamos subir al espacio. Es cuestión de tener el dinero, pero no es algo de futuro. De futuro es pensar que podemos hacer actividades en el espacio. Y es por eso una empresa que se llama Axiom Space, Axiom se escribe A-X-I-O-M, que recibe la licencia de parte de la NASA para poder construir la primera estación espacial con capital particular en el mundo, en la historia del ser humano. Ellos lo que van a hacer es construir una estación espacial para poder rentarla. ¿Y para qué se puede rentar? Bueno, pues para muchas cosas. Ellos sugieren que pueda ser para, para hacer impresiones de órganos humanos Humanos en 3D a, a falta de gravedad a falta de gravedad también poder hacer diferentes aleaciones entre materiales y, e, e incluso síntesis de proteínas que se pueden hacer con gravedad cero ahora no solo se queda en eso resulta que hay una empresa que se llama CIS s e e -S, que lo que pretende CIS es es hacer un acople de acción de la primera empresa que les dije poder hacer un acople para poder hacer en el espacio un estudio de grabación con gravedad cero no solo eso, se pretende hacer también una arena para que haya deportes específicos hechos para gravedad cero y que haya gente que atendiendo este, este espectáculo y no solo eso, sino también una arena en donde pudiera haber shows para grabarse en el espacio y poderse re, eh, reproducir en la tierra entonces ya estamos viendo el siguiente paso de la colonización de la estratosfera, como decía Mario en los primeros capítulos y, y, y sacándole ya la parte comercial que me parece extraordinario poder pensar en eso. Imagínense lo que les voy a decir. Acción tiene salas de juntas en donde podría ir gente a tener, a, a vivir la experiencia de tener una junta en el espacio, diseñada por Philip Stark, en donde, se, en donde las salas de juntas está, es toda como dentro de un huevo y estás flotando dentro de un como un huevo como en tonos amarillos y tiene unos ventanales, donde, bueno, no son ventanas, no sé cómo se llaman, escotillas, donde puedes ver la, la tierra de fondo y poder tener absoluta discreción en tus juntas. Eso es parte de lo que puede Rentar Acción. Recordemos que ahora empieza a haber cosas modulares como SIS para poder eh, acoplarse a acción y tener otro tipo de eh, shows. Se me
2: antoja muchísimo la idea de un motel de paso en el espacio. <risa> Damas y caballeros, en gravedad, en gravedad cero. Qué cosa más interesante para pruebas científicas. Eh, señores y señoras emprendedoras, si necesitan beta testers, échenme un grito, por favor.
0: Y yo que les iba a dar una idea a los emprendedores que nos escuchan de que hiciéramos un servicio de, de recolección de cenizas en, en, en la tierra y esparcimiento en el espacio para pagar. Pero la idea del motel la mata a todas. Que bros. también es esparcimiento, ¿no? Unos nacen y otros se van. ¿Dónde te engendraron? En el espacio, padre. Correcto.
1: Imagínate hasta los nombres que les van a poner. ¿Cómo te llamas? Satélite López. No,
2: Satélite bueno. López. Eh,
1: va, a estar, va a estar bien interesante. A mí, lo único, y creo que esto lo platicamos desde los primeros episodios, es cómo subes, ¿no? Porque ya estando allá suena bien divertido, pero cómo subes, cómo subes a tanta gente y, y de manera que la, que la gente no tenga miedo, ¿no? Además, Obviamente, ¿cuánto va a costar?
0: No, claro, pero yo creo que no, James. Yo creo que estamos hablando de que estamos eso en fase beta, como dijimos, eso no, no existe aún, ¿no? Entonces estamos como proyectando el, el, el lugar. Yo creo que subir cada vez... Si hoy que estamos empezando la carrera en el año cero hay tres, cuatro empresas que ya te suben, o sea, cuando haya negocio allá arriba, pues van a poder subir y, y, y bajar, se va a convertir en algo sumamente comercial. Y obviamente, pues con su respectiva... Eh, caída en los precios a lo que hoy representa. ¿no? no
2: recuerdo dónde leí, pero creo que a esto que estás diciendo, James, en la nota seria, me, me recuerdo muchísimo algo que leí que, se, que decía. El día que los hermanos Wright hicieron su vuelo en la playa, este vuelo este, que no recuerdo exactamente el año, pero el día que hicieron cuenta 50, 50 veranos y ese, cinco, ese verano número 50, un 747 estaba cursando los cielos. Imagínate en 30 veranos a la velocidad del, de la tecnología ahora en 15 veranos, ¿qué es lo que vamos a hacer a nivel? ¿Cómo van a subir las personas? ¿no?
0: ¿Y sabes que no hablé de cuándo vamos a ver eso? O sea, la Estación Espacial Acción está pensada para que empiece su órbita en el 2024. O sea, está encima. Y el acople de C Está pensado para que ya esté la arena en el espacio y el estudio de grabación 2028, que son cuatro años, vaya, unas Olimpiadas, un Mundial.
1: Nada. Creo que de hecho en algún lado había leído que ya había algunos intentos de tener algún tipo de filmación en la estación espacial eh, actual, eh, porque obviamente hay muchísimo interés en poder entender cómo se, cómo se filma una película, cómo se hace entretenimiento ahí arriba, pero la verdad es que tienen razón. Eh, esto va en un abrir y cerrar de ojos. Y este es un proyecto, además, ¿no? Jorge, seguramente habrá quién sabe cuántos. Exactamente, es uno. Pero
0: que se generó a partir de que vieron que el turismo espacial está ahí. Hay un mercado potencial tremendo, ¿no? O sea Que seguramente ya se dio cuenta con, con lo de Virgin y con lo de Blue Origin. Así vas
1: a tener como los spring breaks en el espacio, ¿no? Así con tus paquetes donde se pueden ir 15 personas en lo que sería como un camión espacial que los va a subir a esos, esos lugares.
0: Es que algo así me imagino, ¿no? Me imagino como una... Mario, ¿te acuerdas de la Ropongi Hill? Claro. Este Que era este edificio en Tokio que tenía todo adentro, ¿no? Que era todo un pod. En donde había adentro de ese pod había escuelas, había un zoológico, había centros comerciales, departamentos. Se, Se podía vivir, ¿no? Hacer un proyecto. Así me imagino que podría ser algo que le vayan poniendo acoples y acoples a la a la estación espacial. Y
1: fíjate, hace un par de episodios hablamos de Disney y como que Disney, como Disney está invirtiendo en entender experiencias de parque y todo esto. Imagínate una estación, una experiencia así espacial de Star Wars. No,
0: imagínate wow. una estación espacial de Disney específica para tener una un Disney ride ahí adentro, pasar un día en un hotel. Sí,
1: porque si hay, hay alguien que sabe de esas experiencias, ¿no? de principio a fin, pues es Disney y le está metiendo mucho a desarrollo. Imagínate eso. Y seguramente con Star Wars debe haber gente en muchas partes del mundo que pagarían lo que fuera por eso.
2: Ahora que dices eso, también esa referencia mediática, ¿cómo se llama el deporte este de, de, de Harry, del universo de Harry Potter? Donde estás... Met...
1: Uh, Kidditch, el Quidditch, Quidditch, ¿no?
2: Quidditch, ¿no? El que, que en una de esas también posiblemente estamos hablando de que eh, este tipo de la creación de nuevos deportes y de nuevas actividades de entretenimiento en gravedad cero pueden ser realmente realmente novedosas.
0: Les habló su tío Mario. ¿Cómo, cómo se llama el deporte de este muchacho, hombre? El de los lentes. Es, el de los lentes, este, el chavito. Este, este maguito.
1: Este maguito. El libro ese que leen los niños. ¿Cómo se llama? Futuro. Bueno, y volviendo a la Tierra, vamos a platicar un poquito del de, eh, futuro y eh, de alguna manera el principio de lo que podría ser un nuevo servicio o un nuevo sistema para manejar tu reputación digital. Eh, y como arranque, vamos a hablar un poquito de lo que existe hoy. De hecho, ya lleva un tiempo sucediendo y es la formación de empresas que manejan tu reputación en medios digitales. Obviamente esto es un servicio que paga gente en, que trabaja en la política, que tiene mucha exposición, cuya reputación es muy importante. Y en base a eso aparecieron desde el 2013 eh, algunas empresas que se dedican a, y como dice una de ellas, que se llama Eliminalia, eh, se dedican a ayudarte a borrar tu pasado y... Crear tu futuro con un 100% de confidencialidad. Obviamente esto suena, <ríe> suena un poquito oscuro, pero básicamente a lo que ellos se dedican es toma, a tomar clientes y estos clientes eh, lo que piden es que si han hecho cosas negativas que podrían afectar su reputación, todo eso desaparezca del de mundo digital. Y la empresa lo que hace es que utiliza desde temas legales, desde, desde copyright hasta demandas sobre el respeto a la información y privacidad personal para influenciar y en algunos casos eh, lograr que muchos de estos sitios, en algunos casos sitios de periodismo, bajen información o pongan información no disponible al público una vez que son presionados por estas empresas. ¿no? Entonces, muy interesante. Hay un par de reportajes que ahí podremos poner. Les vamos a compartir por ahí el, la liga en la página web o en Twitter para que puedan ver el reportaje completo de lo que está pasando hoy. Pero creo que el, realmente lo que quería platicar con ustedes es el futuro de esto. Hoy estamos viendo que alguien... Que tal vez está en la política o en el entretenimiento necesita eh, esconder las cosas que, o desaparecer las cosas que hizo o dijo y que se existen ahí en el en Internet el día de hoy. Yo creo que esto es un servicio que en un futuro, alguien que quiera trabajar en una empresa o que, o que se arrepiente de las cosas que ha subido a Internet los últimos 10, 15 años, pues es un servicio que seguramente no le molestaría contratar.
0: Que yo creo que debe de tener un límite, James, porque, o sea, ahorita que lo decías, me puse a pensar eso justo en alguien eh, de a pie que sí quiere borrar algunos tweets y que quiere borrar algo, algunos videos que posteó y cuando se tomó selfies borracho y vaya eso, y, y, y que esta empresa te haga un assessment, te decir, oye, no, mira tu score, se me ocurre, no, tu score no, este, no está en verde. Está en 7, pero yo te lo puedo llevar a 9 porque puedo hacer esto y estas, ¿no? Y ahí sí pero hay, no sé, cosas de políticos o de artistas que es difícil. Ya cuando es súper famoso o se volvió viral, ¿cómo lo borras de, de los discos duros, de los de la nube? ¿Cómo lo borras de, de, de todos lados? O sea, me, me resulta difícil de creer, ¿no? Cuando ya sobrepasa alguna barrera de viralidad, por ejemplo, ¿no? Me, me suena más como, a, como, a, como un tema también de empresas, ¿no? me Se me hace que está increíble, es un negocio, es como un, un cirujano plástico digital, ¿no? Este, sin llegar a ser el, 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 el del señor de los cielos pero si sí alguien que te pueda cambiar la fisonomía completa o incluso darte unos eh, una tuneada para mejorar no es una suerte de agencia de relaciones públicas pero digital pero no o sea, me, así me suena súper interesante a mí me parece que
2: con la llegada de big data y con la llegada de manejos de información y de, una, de un despliegue de algoritmos que te permiten monitorear de una manera masiva indescriptiblemente rápido todo lo que hay en internet si sí es posible para un político para un criminal o para alguien que a lo mejor quiere arreglar más allá que simplemente unas fotografías borracho yo creo que el mundo cotidiano es tan superficial y olvida tan rápido desde el punto de vista mediático que si existiera la tecnología de esta agencia, James, o si nuevas tecnologías que se están desplegando van a dar la capacidad de poder entender, incluso en la nube, algorítmicamente todos los tipos de noticias donde fuiste mencionado, todos los tipos de artículos, blogs, tweets, etcétera, y que con no solamente abogados detrás, sino algoritmos, se haga algo mediáticamente contra eso, yo creo que no estamos tan lejos de que haya una especie de contraataque de data para que se no solamente se monitoree, sino que se elimine ese tipo de información.
1: Una persona, sabes, que no está metida en política o en entretenimiento, pero imagínate que en 10 años te arrepientes de cosas que pusiste allá afuera. Eh, sobre todo hoy que vemos, no sé, eh, personas que trabajan en, que tienen su página de OnlyFans, ¿no? Y que en 10 años se casaron o tuvieron familia o, o simplemente se arrepienten de cosas que hayan subido.
2: Espero no arrepentirme yo nunca de, <risa> de mi OnlyFans.
1: <risa> Pero que, que, creo que creo que el reto ahí es si como persona, como individuo, tienes el derecho de que todo eso desaparezca, ¿no? O si pierdes el control de eso y una vez que lo pusiste en internet, ¿qué es lo que hoy la mayoría de la gente vive, no? Hoy subes algo a internet y no lo puedes bajar, o sea, este, se comparte, se reproduce, es difícil. Pero como tú dices, entre tecnología y, le y leyes, no sé si lleguemos a un punto donde una persona pueda decir… Yo quiero borrar esto y es, es mi información, es mi reputación
0: que hago. Fíjate que estuve pensando en ese tema, James, pero ahora que estuve cerca de la muerte... Eh, dije bueno qué pasa con no? o sea, qué pasa con las redes cómo les da shutdown cómo o sea debería de haber un servicio como quien maquilla a los muertos que te hagan que te hagan este este lift de personalidad y que déjenlo padre por qué algo que estabas diciendo que lo hemos platicado en otros episodios de mundo futuro en donde contrario a lo que nosotros conocemos a nuestros bisabuelos en donde lo único que tienes y eso si sí tienes suerte es una foto en sepia él con un sombrero y un traje y eso es lo único que tienes tus bisnietos y tataranietos sí van a poder encontrar videos, acceder a tu Instagram o a tu Facebook y saber cómo eras, cómo era tu humor, cómo, 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 cómo era tu el lugar donde vivías y todo eso. Y no necesariamente podría ser lo, lo, lo que tú, la, la, la mejor proyección de su abuelito hablando el, para los tiktokeros y hablando para los de que tienen OnlyFans. Mira a tu bisabuelita, su OnlyFans lo puede... Era de las que más gan, ganaba buen dinero con eso. Si vieras, mira, esta foto fue la que más vendió. Y
1: fíjate que es súper interesante porque pensando en cosas que también Mario ha comentado, antes, El hecho de que exista toda esa información también puede permitir que la tecnología reproduzca y de pronto tengas una inteligencia artificial basada en tu bisabuelo. ¿no? Porque sí existe la información como para crear una persona digital y que te puedas sentar y platicar con él, ¿no? Entonces, creo que de, tienes las cosas positivas y negativas de que exista tanta información personal allá afuera, ¿no?
0: Yo compraría el servicio, ¿eh? yo lo compraría, James uno que me hicieran ese assessment para dejar la memoria ante mis nietos y que me pongan, es más, un, un donde estoy saludando a Obama, que a lo mejor es un deep fake pero ahí lo dejamos. <risa> que me echen un grito porque yo sí tengo que arreglar
1: un par de cosas que sucedieron en Florencia. <risa> ¿Cómo ¿Cómo se llama la empresa? Hay dos empresas, una que se llama Eliminalia y otra que se llama Reputation Up.
2: Muy bien, pues yo les voy a hablar de algo que curiosamente no tiene que ver con tecnología de futuro, sino con cómo la ciencia ficción ha influido en el desarrollo de la tecnología del futuro. La verdad es que se me ocurrió, para los que nos están escuchando, siempre tenemos un diálogo de qué vamos a hablar el próximo episodio, etcétera. Y esta vez se me ocurrió que tocaba hablar, a mí me gusta muchísimo la ciencia ficción, soy un gran fanático de la ciencia ficción, tengo mis autores favoritos, creo que tenemos cosas en común alrededor de ciencia ficción, Jaime, Jorge, Emilio y yo. Pero una de las cosas que independientemente de la calidad de ciencia ficción desde el punto de vista literario o narrativo una de las cosas que vale la pena revisar y traigo aquí un pequeño catálogo para compartir con ustedes, mis carnales, es a qué grado ha habido promesas y predicciones del mundo de la ciencia ficción que se han vuelto realidad hay unas que conocemos muy que son muy famosas no ejemplo el submarino en 20.000 leguas de viaje submarino de julio verne el famoso nautilus que para quien no lo ha leído era un submarino eléctrico eh, era eléctrico no era no era este no, no tenía combustible era eléctrico eh, y evidentemente esta novela fue escrita en 1800 y fracción, y el submarino fue inventado hasta 1960. De la misma manera, hay un montón de tecnologías que fueron primero vistas con ojos de ciencia ficción, algunas muy tenebrosas, otras muy interesantes y promisorias. De las tenebrosas, por ejemplo, James, seguramente esta tú te la sabes, H.G. Wells predijo la bomba atómica, en, en uh, la, no solamente la bomba atómica, sino también los tanques. Los tanques de guerra. en una novela. de. no era una novela, era una historia de. de corta llamada The Land Ironclads, que fue publicada en 1903. Y en 1903 todavía no existían los tanques de guerra y mucho menos la bomba atómica, porque hace referencia en esa historia sobre una bomba que va a destruir a muchísima gente en más de una ciudad. No sabían seguramente que el señor Edward Bellamy y su novela Looking Backward, que es una novela de la primera mitad del siglo XX, es una novela donde se hace referencia a una tarjeta de plástico o a una tarjeta donde, eh, o la, con la cual los ciudadanos iban a poder pagar cosas automáticamente. Y la tarjeta de crédito fue inventada hasta después de 1950. Esa a mí es una de las predicciones más interesantes porque puede ser, resultar muy lógica, ¿no?, pero pero, pero la verdad es que se le haya ocurrido a alguien, a un autor, que además es poco conocido, Edward Bellamy no es tan conocido, eh, y se le ocurrió justamente la, la, este, la, 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 la tarjeta de crédito. Y bueno, hay otros de nuevo que, que, que vale la pena revisar, aunque seguramente muchos de ellos los hemos escuchado, George Orwell. ¿no? 1984, sistemas de vigilancia, ¿no? el famoso Big Brother. Por supuesto que hay un montón de referencias actuales de la vida actual que nos remiten a los sistemas de vigilancia.
0: Por ejemplo, se me ocurre los hoverboards de Back to the Future, ¿no? que, que hemos estado atrás y atrás. La, le inventaron totalmente la película, pero causa tanto revuelo y tantos fans detrás de eso que hay la industria se empieza a trabajar, empieza a trabajar para eso. ¿no? Me, se me ocurre también las estaciones espaciales basadas en 2001, Odisea del Espacio de finales de los años 60, ¿no? En
2: 2001, Odisea del Espacio, de hecho, en la novela, primero, a Arthur C. Clarke se le ocurrió este sistema GPS que hoy se llama GPS, pero a Arthur C. Clarke en esa novela justamente se le ocurrió la alineación de sistemas eh, que estaban volando en órbita, los satélites que servían para enviar señales a la Tierra para ubicar, digamos, de manera geográfica algunas cosas.
0: ¡Qué pedazo de genio Arthur C. Clarke de nuestra época! Es y, a...
2: y Stanley Kubrick, el crédito para Stanley Kubrick en la película de 2001, dice del Espacio, es nada más y nada menos que la predicción del iPad. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan en la escena del avión? Bueno, de la, de la, de la nave donde está la. La, la azafata con una especie de iPad tomándole la orden. Eh, y una que me rompió la cabeza y que estoy seguro que le va a romper la cabeza a quien lo está escuchando. Yo no he leído este ensayo. Este es un ensayo de ciencia ficción de 1977 de un autor J.G. Ballard, Ballard. En 1977 escribió de una manera profética impresionantemente cómo algunas personas iban a poder grabar en video lo mejor de su día y al final de su día iban a poder editar ese video y poder publicárselo a sus amigos, cabrón. ¿Qué pasa con el señor J.G. Ballard que en 1977 predijo a las redes sociales basado en video vete a la chingada en orden? Ese me rompió completamente la cabeza, ¿no?
0: Y que te, y que te disculpe mi mamá. <ríe> sí. No, me acuerdo. Hay una predicción de Arthur C. Clarke en donde le está explicando a un niño, en donde está, explica Internet, en video en blanco y negro. Eh, vaya, se te pone la piel de gallina de escuchar lo que dice el bárbaro. Es, es, es bárbaro. Oye, es de lo que decías y, y James le va a encantar, pero me acuerdo de estos eh, hologramas de... De, pues el típico holograma me imagino así tripio y a Obi-Wan Kenobi se les está apareciendo la princesa Lea en un holograma en 3D que hemos hablado ya varias veces de que incluso Disney va a empezar a hacer ya un parque de, te de tecnología holográfica o por ejemplo me lleva a pensar en LiDAR en LiDAR y, y cómo estos drones que tienen como LiDAR en la película de Prometheus y crean un scan de todo lo que te y es pues basado en, 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 en LiDAR no que que, que pues son de las tecnologías, además, que traen un iPhone que pocos usan. Hemos hablado aquí de tecnología genética
2: y uno de mis consentidos autores de ciencia ficción, Aldous Huxley, Aldous Huxley, escribió en una novela a uh, Happy World, a Happy World, Un Mundo Feliz.
0: No, no. A ver, si no me equivoco, ma, esa, esa, un mundo feliz se llama A Brave New World. Tienes toda la razón, a Brave New World
2: es, es, la, es, es, el título, es el título original en inglés de Un Mundo Feliz, que además fue publicado en 1930 y tantos. Aldous Huxley describe una medicina llamada SOMA, que te pone contento, que te hace lifting en el espíritu. Y los antidepresivos, mis carnales, todavía ni pintaban. Y además no hay que olvidar que Aldous Huxley en sus muchas historias y en sus muchos escritos, predijo también la tecnología genética, de la cual también hemos estado hablando acá. Vaya, hasta el mismo Ray Bradbury, que es el que escribió Crónicas Marcianas, en una novela que me encanta que se llama Fahrenheit 451, describe un pequeño dispositivo que va en los oídos y que tiene un micrófono, y que permite a las personas hablar entre ellos, ¿no?
1: Y fíjate que, escuchando todos estos ejemplos, creo que lo que me viene a la mente a mí es el pensar, obviamente todas estas personas, todos estos autores que han creado estos mundos y se han imaginado cosas, pues han sido leídos por mucha la gente que les, les interesa la ciencia, ¿no? Y creo que la gran pregunta es qué tanto ha, influ no solo influencia influenciado, eh, lo que hoy conocemos y el pensar de cómo nos imaginamos las cosas, sino además qué tanto han podido llegar hasta, no quiero decir limitar, pero sí definir cómo nos imaginamos esas cosas. ¿no? Cuando tú como científico lees esa ciencia ficción, a lo mejor desde joven, y marca en tu vida una manera de imaginarte las cosas. No sé si eso de alguna manera también limite cómo puedes pensar en tu investigación científica, en el desarrollo científico. Entonces creo que por un lado inspira pero por el otro lado también puede de alguna manera limitar ¿no? Este hacia lo que marcó a quien leyó esas, esas historias.
2: Te voy a poner un ejemplo y más bien son dos. Eh, yo creo que si no hubiera habido un William Gibson escribiendo Neuromancer y hablando de ese lugar llamado ciberespacio, pues a lo mejor no hubiera existido internet como lo conocemos y hoy más para acá si no hubiera habido un Neil Stephenson habiendo escrito eh, Snow Crash y habiendo definido de manera tan específica y como dices potencialmente limitada a lo que hoy estamos llamando metaverso. De lo cual tampoco hemos visto grandes cosas todavía.
0: No hemos visto grandes cosas y sí, porque a, a, yo te puedo podemos hablar de un Ready Player One, que es, que es todo un, eh, la Biblia del metaverso, podríamos decirlo, ¿no? O sea, tendríamos que ir a, O sea, vamos a empezar a caminar hacia allá y a superarlo, pero yo te diría en términos de metaverso, si sí hay cosas. Ahí la llevamos, sí, claro. Yo, yo más bien me refería me refería a este punto de James, donde él
2: se está. él está hablando de que qué tanto potencialmente estos autores predeterminan la investigación científica para decir así veía William Gibson el ciberespacio, así
0: veía William Gibson la Matrix, ¿no? ¿Quiénes son los William Gibsons de hoy que están escribiendo hoy lo que va a pasar mañana? Los lo, ¿El podcast de Mundo Futuro? <ríe> no sé. Ojalá. No, quien esté escribiendo, a lo mejor quien
2: esté escribiendo una, una novela de ciencia ficción que hable de inmortalidad o que hable de ingeniería genética o que hable de viajes intergalácticos, ¿no?
1: Yo creo que lo que va a pasar es que ya existen y los vamos a descubrir conforme alguien de repente alce la mano y diga oigan, yo leí esto que de, de, definía esto. Pero como decía Mario, este, hoy cuando hablamos de metaverso, Casi todos los artículos que lees de qué es el metaverso se van a la descripción que hubo en esa novela, cuando en realidad esta persona solo se imaginó eso y lo están utilizando como la definición de lo que es el metaverso. Entonces estamos definiendo un desarrollo tecnológico en base a lo que alguien se imaginó en un libro de ciencia ficción, lo cual a mí me impresiona mucho porque eh, entonces estamos definiendo... Desarrollos en base a conceptos literarios, ¿no? Eh, es cuando piensas en Asimov y, y, y las leyes de la robótica. Yo creo que esas leyes siguen, siguen inspirando el cómo fun debería funcionar un robot cuando se, se crearon, cuando no existía ni cerca de esa tecnología, ¿no?
2: Y yo creo que va a definir hacia dónde caminan muchos científicos que van a ser como eh, los que verdaderamente marquen historia alrededor de la investigación de la robótica para decir mi tío Asimov dijo que estas tres leyes son las que les tenemos que
1: meter en la cabeza a estos cabrones, ¿no? El futuro lo escribimos en el pasado.
0: The future is in beta. Y con esta frase cerramos la grabación de este episodio de Mundo Futuro sin antes agradecer la real presencia del señor Jaime Limón y de Mario Valle en este programa que se llamó Mundo Futuro, el principio del fin. Una producción de Emilio Miller. Suscríbase, chinga. Nos escuchamos a la próxima.